0: Здравейте, това е 132 епизод на Tech Balloon. Аз съм Диан, с мен както обикновено е Петър. Здравейте. Позабавихме го малко този епизод, заради великдински, гергеоденски празници, през които някои си починахме, други поработиха.
1: Hmm. Лично. Yeah.
0: А аз да се оправдая, преди да се протегнеш през интернета да на плеснеш, че а, не съм пълен лентя и използвах времето за като спортен лагер, да потренира малко за вече изминалия Софийски мартон, в който взех участие. А, имахме даже един слушател, който също участваше. Може би други наши слушатели са ни разпознали по тениските. Предупредих в Твитър Дема, предполагам, че някои от хората може би са изнаали, защото не всички от нашите слушатели не са в Твитър, което трябва да си вземат бележка и да го направят. Но така наче, да, участвахме, пораздвижихме се малко. И така, сега сме готови за нов епизод. Но преди това да благодарим на нашите патреони за тяхната подкрепа. Това са Инфуенса и Каладан. С тях на помощ подобряваме този подкаст. Може и вие да се присъедините и да чуете името си в началото на епизода. По друг начин също може да ни помните, като споделите на вашите приятели, че има тук едни двама тех ентусиаста, които говорят някакви интересни, надяваме се полезни неща. Така, Както вече загатнах, доста време мина, доста неща имаме за обсъждане. Първото от тях е, а, с продължение от, от миналия епизод, а, сагата между Qualcomm, Apple и Intel. А, тогава се позачудихме кое е първото е първо, кокошката или е лицето, или в случая дали Apple първи са случили споразумение с Qualcomm и Intel са се отказали, или пък Intel са се отказали и заради това Apple не са имали друг избор, освен да случат споразумение с Qualcomm ceo на Intel всъщност си, а, си призна, че споразумението между Qualcomm и Apple е било първо. Явно са видели, че Intel не стига до никъде с техните 5G чипове. сключи споразумението, след което Intel са преценили, че няма смисъл да продължават със своите опити, да навлезат на този пазар, тъй като така иначе вече Qualcomm доминира.
1: И те не могат да им стъпат на цената, най-вероятно. И... Даже голям ужас, според мен, в момента, в който са се здобрили, те просто са се предали. Може би.
0: Еми, да, цена, за цената си прав, защото най-малкото дори Intel да успеят да, да наваксат технологично. Qualcomm има доста патенти и трябва да им плащат лицензи, лицензи, не, лицензи за, за тяхната интелектуална собственост. Така че това надува малко цената, така или иначе. И. Да, обзорето няма смисъл. А и губят си, реално, Intel, след това споразумение с Apple, между Apple и Qualcomm, те, те си губят основния клиент. Аз не знам някой друг да ползва техни чипове или да иска да ползва техни чипове, а, така че Да, няма на кой да ги продават, дори да ги разработят тези чипове.
1: Те най-вероятно ще продължат да правят мрежови устройства някакви. Ами... За телефони по-скоро, за мобилните устройства по-скоро нали, ще имат, ще се откажат още взето.
0: Ами Мрежове аз не знам дали да, да, да има такъв, такъв бизнес.
1: Има такъв бизнес правят чипове за, и за модеми и устройства, които не са телефони.
0: Мхм. А, да, да, да. За, за, да. за лаптоп или нещо, Това ми че имаше нещо.
1: Така. Еми, да, те са. Те не, те не са. На, там, нетбуци. Уху. И всъщност те, И това всъщност опитва да прецена дали също го искате. Имаше някъде. Някой беше споменал, че се чудят изобщо предвид ситуацията с мобилните устройства или това, което в момента казваме, че. Те са отказали от 5G това да правят 5G чипове за за айфона и за мобилни устройства като цяло. Останалата им част от мрежовия бизнес изглежда, нали, изглежда също се клати малко или много. Mm-hmm. Интересното е, че те са вложили много пари и време в, в това нещо. Нали? Поне на мен ми се струва малко тъпо да го изоставиш по този начин. Аз разбирам разликата с цената, разбирам конкуренцията, разбирам, нали, че е трудно да се бориш с Qualcomm и така нататък. Нали, но... Надявам се да намерят някакъв изход, който нали, да правят нещо поне с технологиите, които имат. Ми така. Мисъл... Любопитно е да се проследи във времето какво ще се случи с тази тема, защото. Uh, ако Intel излезе от тази игра, те реално излизат нали, с мобилните устройства. Колко uh, мисля, че ще стане едноличен лидер и. Uh, колко беше на дума. Монополист. Монополист, да. На пазара. Е, нали, знаеш, при липса на конкуренция, какво случва?
0: Mm-hmm.
1: Мисля, защото те сега ще подпишат с Колком някакъв договор за една цена на чиповете, като няма конкуренция и няма кой да ги респектира. Съответно, след изсичането на този договор, Qualcomm алком могат да дигна цената, тройно
0: примерно. Да, според мен това е. Как кажа, запушване за момента на дупките и е по през това време си работи върху това да, да си прави техните собствени чипове.
1: Това е окей, okay, ама колко време? До кога? Кога?
0: Ими за... явно все още не е. Ама близките те мисли, че бяха сключили за 6 плюс 2 години, иначе може би все ще. 3-4 години би трябвало вече да са готови и между другото имаше някакви слухове, че ще искат да купят, че Apple иска да купи това звено на Intel, което до момента се, се е занимавало, въпреки че явно не е много успешно, но има все пак някакви технологии, които Apple може би иска да придоби и да не, да не почва от нулата, така че имаше такива слухове. Но аз съм твърдо убеден, че работи в тая насока и след някакво време, както кажеш ти, кога не е много ясно. Но според мен е усилено те работи това.
1: Те си обявиха такава стратегия, която да замести всички външни производители на чипове
0: mm-hmm.
1: с техни чипове.
0: Сега всички а, такива те това... технологии, които са има важни. Те да си ги правят, да. Макар, че то това в един момент нали, те е по-много врагове така си натрупват с течение на времето и ще му отляя да правят всичко, защото нали, първо беше там за maps и така нататък. Отделих, т.е. прекъснаха връзки с Google поради очевидни причини. Сега с тия нали, модеми и така нататък и така прогресивно се Трупат врагове, нали? В някакъв момент Intel сигурно ще зарежат за, дори за десктоп процесори. И ще може ли да, да жонглира с толкова много топки? Не знам, не е много ясно.
1: Е, вижте, да не може. Просто, не. просто само да не стане като с картите, нали? Мисля, когато преценят, че са готови, наистина трябва да са готови. Защото не, просто, наистина, ние по-късно, може би, ще споменем. Просто конкуренцията наистина си работи в бавно, но славно и точно баснята за Зайка и Костенурката е точно това, което виждаме в момента според мене на на пазара <позвива> как се развиват технологите кой, кога, кой къде е бил преди 5 години кой къде е сега нали? кой спал, спал кой не спал, не спал и даже си мисля, че някои Apple, според мен, малко така, нали, подценява цялата тази ситуация. Не знам дали е така. А, ние после и пак ще, ще кажем някои думи за, за Apple, нали, но а, ще коментара за тогава. Но като цяло, поне аз не виждам какво могат да направят предвид суховете, които са излезли за нови iPhone и така, какво могат да направят толкова привлекателно че нали, да им се продава и айфона на следващия и така. Mm. Естествено, това предстои да бъде разкрито в нали, септември месец, но все пак нали, надеждата е друга.
0: Абе това, което гледам като снимки е толкова грозно, че не смея да кажа, че е пълня да направи нещо. Защото и преди гледах някакви неща, които им бяха много грозни и викам това няма начин не по да го направи. Те го взеха, че го направиха.
1: Ти за камерата говориш?
0: За камерата отзад да говоря. Това квадратно нещо, в което има три камери в формата на тригълни, което е.
1: Това дори не е най-ганото нещо в този дизайн. <laughs> Ноч... Ноча, веждата продължава да бъде нещо, което е проблем в този дизайн. Не
0: знам.
1: Защото компаните, конкуренцията им предвид вече дори не са им толкова грозни телефоните на дизайн с а, как да кажа, full сайз дисплей, който няма ночове или е минимални... Нали, това пак е въпрос на вкус, но очаквах поне да бъде смален ноча. Поне да бъде наполовина или по-тънък, или по-къс, или нещо си по Ами, но суховете не го потвърждава за сега, така че... Да,
0: Ма да не обсъждаме но сухове, защото може се окажа. Да, не, да не аз си мисля, да че е, да. това с ноча. няма къде отидат просто, защото, тай, нали, докато другите компании могат да се смърят ночовете, защото имат само една камера, нали, face рекогнишена на Apple е в това ночи. Така че, Необходимото зло е според мен, както много пъти сме обсъждали. Нали, другия вариант е да направят такъв а, четет за отпечатъци под екрана, но виждаме, че до сега който се е опитал, не, не е успял много. Верно, че нали, ние пък сега ги потъпваме по рамото и повече се е успял да го измислят както трябва, нали, до, където другите са провалили. Но с участ нали, за първи път вече може и на слушателите им е писал да слушат но си мисля, че няма смисъл да се инвестира в технология за пръстови При Предположение, че тази за лицето е... Да, има някои минуси, но да сложим точка, защото ще минем в много дълга тема. Това е много
1: дълг, толкова да. Да. да се разтегне.
0: Да, не го раз, раз, раздърхаме. Да. Окей, а, така, имам само още нещо за Intel, говоряки си за тях и за това как спират разни техни инициативи и още нещо, което се разбра, че спират в края на март, но до момента не е имало така момент да го спомена, въпреки че ми е много интересна темата, спират и разработката на а, изчезли, така наречените или грубопроведените изчастителни карти на Значит, това нещо го обявиха преди две години на CES, 2017 година. И ние дори говорихме за това, понеже, както казах, на мен беше много интересно като концепция какво представляват тия Compute Cards. Ами това е един компютър събран в една карта, общо взето, и който може да пъхнеш, разбира се, това съвместимо устройство. Но на практика целият компютър ти е на една карта и, да кажем, имаш един лаптоп, който докато му е здрав екрана и клавиатурата, да кажем, подменеш само тази карта, на която имаш процесор, рам, мисля, че и Storage и по този начин го апгрейдваш. Както знаем, лаптопите не са много апгрейдабъл, но по този начин може да му удължиш живота. И още по-интересно ми беше тази концепция, приложена към телевизори, както сме си говорили за телевизорите, с времето изискванията към тях се увеличават, Нали, помощни процесори за 4К съдържание и така нататък, и така нататък. И ти докато купуваш един смислен телевизор с смислен екран, но след 2-3 години да кажем, вече процесорът не му е достатъчен да, да. да работят последните приложения, нали, тъй като ще бъде най-вероятно смарт телевизор, приложения и кодеци и така нататък. В случая ако това нещо беше проработило, можеш просто да изкараш картата и да сложиш нова карта, без да. За изцяло нов телевизор, нали, който огромна част от цената е в самия дисплей, в самия екран. А, така, и е, много се надявах това да потръгне и да бъде един много такъв лесен начин за апгрейд на, на телевизори, на други такива устройства, които принципно не са предвидени много, много да се пипат, както казах, и лаптопите. Но ви Intel спира разработката, защото няма търсене. И това до някъде разбираме, защото и предния път, като го обсъждахме, на мен главният въпрос ми беше каква е мотивацията на производителите да го поддържат това, нали, вместо да си продават, да кажем, прием телевизор, да продадат един чисто нов телевизор след няколко години на някой, който е по-така взискателен и иска да има the latest and greatest. И, нали, вместо да му продадат цял нов телевизор, ако поддържат тази система, те ще му продадат само една карта, която съответно там Приходите са доста по-малко и как да. Няма особена мотивация за позителите това нещо да го поддържат. И, съответно, Intel се отказва от това.
1: Техният фокус, според мен, бяха терминали за прием банкомати или такива па, устройства за плащания или а, такива ка, как, как им се кажа, на тия компютри, днеска имах работа с тях, няма значение. Те са с панел за touch скрин, примерно. И са, нали, от, и са много лесни за, за поддръжка по този начин. Киоски някакви такива. Да, нещо от този сорт, а, така че, а, как кажа, в смисъл, кои, които се използват за поточни линии, за mm-hmm. а, някакви устройства, които са, нали, мисъл, в този смисъл. Uh, имаше си дума това нещо, не, изкочиме такъв, няма значение. Но както казваш, просто търсенето го налага това нещо. Иначе модуларните uh, идеи, така да ги нарека, не са само на Intel. Имаш и други компании, които се опитваха да правят модулни или модуларни устройства, които се апгрейдват, надграждат за заменяеми компоненти. Нали? Идеята на тия карти реално е, вадиш едната, слагаш карта и вече имаш нали, апгрейдната, апгрейдната устройство в някакъв аспект. Mm-hmm. Докато... Това модуларност, колкото и да привлича хора, тя според мен е повече за тех ентусиасти, които просто, дето викащи просто си продай ново устройство, защото ще, ще се занимаваш с тия карти, предвид, че цената им беше доста ниска, 150 долара беше процесор, RAM и още нещо имаше в картата. Сторично. Да, ама да, но фокуса беше, на нали, процесор и ръмта, мисля. Mm-hmm. Не съм сигурен. Но идеята е, нали, както кажа ти, защо за 100-150-200 долара ще продичи нова карта за устройство, което мога да му вземеш 800 долара, а в него има части за 300 долара. Mm-hmm. Така че, нали, реално това е част от причината. Не, знам. Мисля, беше много интересно да си, да, нали, да се, да, да се гледа в тази насока, защото на времето, когато и проекта Ара, ако си спомняш, като се появи и, и тия карти, реално с много така ентусиазъм ги бяха представили хората, вау, много яко. Нали, на iPhone-а ми камерата му Едикло, аз ще му сложа Едиква си камера, или искам повече батерия, пък не искам камера, пък не знам си какво. Там Mulduarus имаше известен хайп нали, на времето. Просто mm. просто се, се доказа, че може би няма смисъл в нея освен ако не искаш да носиш една туха в джоба си, защото всички тези и така нататък, нали, които трябва да, 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 да свързващата част, те не са запоени на, на платка, която ти позволява нали, да имаш тънък, тънък а, корпус. И нали, оттам и, и това да отпадне. Да, за,
0: за телефоните нямаше особен смисъл, но както казах, аз поне за мен о- о- огромен смисъл имаш за телевизорите, тъй като пак... Нали,
1: Еми да, имайки преди, че и телевизора не го сменяш всяка година, ми го сменяш един път на 10 години. Mm-hmm. На по- дори 5 години. Mm-hmm. Пак си е едно време, за което нали, има смисъл да, 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 да го избуташ напред, защото хората, не, според мен, е, но мен док- моят телевизор, знаеш, не е някакъв специален. Ма докато работи, не, може би не бих си купил новия ЯКО, LED, 4K, 8K, не знам си какво, mm-hmm. в смисъл, мен не ме прилича това, в смисъл, докато картината си е окей, okay, си окей okay, картината, нали. Е. това е телевизор, не е. Така че една карта би му дошла добре, ако мога да му разтегне, примерно да му добави интернет, примерно, или а, нещо друго, нали, дребно, което просто на тебе да ти, донесе, да ти спести да си купиш, прямо PlayStation или Uh, не PlayStation, ами Apple TV или mm-hmm. някакво друго допълнително устройство или бокса на кабелния оператор, ако щеш.
0: Yeah.
1: Бе било яко, но за жалост няма да го видиш.
0: Елви, да. Ими, какво да правиш? Да, ами към следващата тема, която отново е продължение от предния път. Samsung и техния сгаваем телефон. Uh, <laughs> предния път не беше много сигурно, uh, че проблема с сгаваеме че има проблем с гъвайамия телефон. Те дори бяха коментирали, че тези ревюта, които обсъждахме, неблагоприятни, няма да променят датата на пускане. Е, оказа се, че я промениха. А, и е, Samsung, самите Samsung обявиха, че отлагат пускането на Galaxy Fold и то за неопределено време. След това допълнителна допъл... 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 информация пуснаха, че ако до 31 май не са Значи представи си за каква върховна глупост се случва при тях. Те дори не знаят кога, кога ще се оправи проблема. Не са, но това е в началото на месец май се случва. И те не са сигурни, че до края на месеца ще могат да оправят проблема. Толкова да не си наясно нали? смисъл такъв, че когато имаш някакъв проблем... Разглеждаш го и така нататък, и, или преценеш, че за един месец ще може, че е нещо древно и ще можеш да го оправиш или преценеш, че е нещо по-сериозно и ще ти трябва по-дълъг период от време и, не казваш след 6 месеца или след 43 дена и половина и така нататък но знаеш, че няма да се оправи за един месец в случая дори самите Samsung не знаят колко време ще им отнеме да оправят този проблем, който го имат и за такова не знам как да го нарекат това. Не, 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 точно некомпетентността ми искат да го пробутат, нали, да могат да го избутат, да могат да го изкарат. Обаче в същото време не да, не знаят как да оправят, може би проблема или какво. И се получават такива абсурдни ситуации, в които казват, ако до 31 май не го шипнем и не сте изрично за хората, които са си го поръчали предварително и изрично не сте пожелали Нали, да, да си задържите поръчката, ще ви върнем парите.
1: По мен ми се струва нещо съвсем различно от това, което кажа защото. А, съгласен съм на 50% с некомпетент... частът с некомпетентността, а, защото още в самото начало, когато го пуснаха, то беше ясно, че те пари няма да правят от това устройство. Никой няма да даде толкова много пари, за да има и то е грозно това устройство се Цено да дадеш двойно повече пари, за да имаш два телефона в джоба си на нипа, макар и като го разгънеш, нали, да става нещо си. Няма значение. В смисло, според мен това беше един лошо организиран експеримент. Ние това го повтаряме сигурно вече за енти път. Експеримент, който беше ясно, че няма да просъществува смислено, дори да и нямаше проблем с дисплея. Те ще тяха да продадат колко? 200-300 хиляда устройства ще да продадат и толкова. И това няма. Това, това експеримент дори според мен няма да покаже интереса на хората нали. хората имат интерес към сглеваими телефони това е факт но няма да няма, това не е, не е нужно да се доказва според мен, като пуснеш прекалено скъпо устройство на пазара, което няма никаква стойност за тебе нали. това, е, това устройство се купува от ентусиасти от хора, които искат да му направят ревю или от хора, които искат просто да га зареят но няма... Ти представяш си да го извадиш това нещо и да го сложиш на масата, приносяваше на заведение, както България е много модерно, да си покажеш телефона и вадиш тези два телефона и ги слагаш на масата един върху друг и хората ще минат и ще... няма никой да обърне внимание да кае, браво е, това е на един какво си найвари. Е. Та от тази гледна точка нали, няма да има... Няма. Samsung никога нямаше, според мен да усета този хайп, нали, както примерно iphone или нали, дори Galaxy S10 или нали, нали, тия. Високия клас телефони, които приличат вниманието, този телефон никога няма. Той е обречен да не го постигне този ефект според мен. И чисто, чисто експериментално. Те трябваше просто пак да, да се повторя за милионен път. Те трябваше просто да кажат, окей, това ни е едно устройство, което ви го представяме. В Бета е, не е нали си, който искам да го купи, да го разгледа така нататък. Може би ще да регистрират една идея по-малко печалби, а, а, продажби. Защото като кажеш, нали, бете хората, ще кажа, тъбе, нали, чай да помислим дали си си окупим, не че не се замисляш за 2000 долара, нали. но идеята е, че сега дори да се щупи това устройство в ръцете на някой, те винаги могат да изляят с и да кажат, ами това устройство, нали, обяснихме, не е напълно готово, още е в разработка, вашия фидбек, нали, е много важен за нас, така, 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 да го изиграят политически целия въпрос, целия момент да бъде така, нали, представен пред хората, че каквото и да му се случи с този телефон, нали, те да, да имат оправдание и причина, нали, да, хем да не го спрат да го продават, хем да може да кажат, нали, ебе, ние работим върху проблемите, всички проблеми, които дори да, дори да направят едно community ако щеш, което всъщност да показва, а, как да, кажа, да, да свързва хората с разработчиците и так му хората ще се почувстват, нали, а бе, ето аз съм помогнал за развитието на този телефон малко или много, аз имах едно такова усещане за един тъп уиджет, който беше в Snow Leopard при вече, не знам, 14 години Глупости говоря, 11 години, когато много беше популярно това, както иде. Той аз имах участие в превода на интерфейси и тогава имах самочувствието, че е какво съм направил, ето, видиш ли, това е популярно, популярен уиджет и приложение и аз съм помогнал за превода му на български език, не знам си какво разбираш, някаква Древната потия, реално, реално съм превел към 25 думи на български. Но това чувство, че ти си помогнало е много яко и хората обичат да участва в такова. GitHub, вземи за пример. Мисълта ми е, с всичко това, което плещи в момента, е, че Samsung моха да се измъкнат много лесно с цялото това нещо. Само с едно изречение на кинота трябваше да кажа, това е устройство още в разработка. А те го зашлевиха и казаха, ето ние, ето какъв модерен телефон сме направили, който дори с... като го сгънеш и той не стои сгънат, ами има луфт в... на сгъвката точно, и дисплея се бели, но не трябва да се бели и някакви неща, които те не са помисли, че трябва да на направят. Та... Затова 50% са, некомпетент... са проявили некомпетентност, което е странно предвид колко хиляди телефони са продали вече, нали? имам предвид като различни модели. И колко имат опит с тези неща и с а, запалими телефони, гърмящи, не знам си какво, дисплейте им спираха пълно време, имаше черти, им излизаха. Мисля, един куп проблеми, е, които те са успели да заобиколят политически, но тук не са се справили, просто защото според мен са си казали, който си окупи този телефон сигурно е луд. Не знам какво са си казали. Тъп, нали, моята гледна точка е, че първоначалната идея е много добра, но реализацията просто е под всяква критика. Така че има, има още хляб да ядат и според мен, ще, както си взеха пука от Note 7, като зе да се пали, така си и ще си вземат пука и това. И следващия път, когато престат такъв телефон, според мен ще имат по-различен подход. Или телефона ще бъде на много по-високо ниво, или, ще, или телефона ще го спрати също да, да прат сгъваем телефон поне за няколко години, докато избистра цялата концепция. Защото реално, каквото и да си говорим, това е концепция. Това е концепциален дизайн на продукт, който не е готов за пазара. Това е истината. И според мен е, нали, им, че се престрашиха да го пуснат, направиха го горе-долу добре. Телефон е пократително грозен, нали, като цяло, но, нали, като цяло, да не гледаме в момента красотата за концептуални дизайни, извинявам се за лапсусите. И така, мислявам, не знам, не знам ли се го си сменя, а просто ми е интересно да видя как този камък, който можеха да не си го качат на шията, докъде ще ги дръпне. Ема надолу.
0: искаха да се похвалят, искаха те да бъдат първите с гаваема. Ама това е окей, okay, това е
1: окей. Okay. Ама какво, еми, като са първите, какво? Е са, ери, беха първите.
0: Ама това, това е според те както казваш ти, те не са очаквали да направят кой знае какви пари. Но значката да си сложа, че те са били първите, които са изкарали телефона е голяма. И защо не са го пуснали, както казваш ти, можеха да го пуснат бета и пак да са първите. Това нямаше, Но може би, не знам, в тяхната култура, нали се пак, азиатска компания, така нататък. Може би не им, им е под нивото да обявяват продукти в, в бета и затова са го пуснали... Как И си пускат всеки Ходро? друг продукт. Сега, да, голяма грешка са направили или какво да, да каже. Мен това ми е тъпото, че е, така са овъртяли там нещата, так, толкова са зле, че те не могат да, да, да преценят дали за един месец, че могат да оправят тази каша. Не, очевидно искат да го пуснат, обаче...
1: На мен това ми се струва супер кратък срок. Не мога да кажа за един месец, че оправяме. Генерален проблем са едно устройство. Това устройство е било разработвано, те го представиха. Ама точно това, че на... те,
0: те в момента са като една кокошка, кокошка без голова, която са лута, тя не знае какъв е проблем, не знае как да го оправи, в смисъл като компания. Това си мисля аз, че те искат да го пуснат в срок, обаче в също време не знаят откъде идва проблема, и не знаят как да го оправят. Затова не могат да кажат. Да, ще го пуснем или не, няма да го пуснем. Защото ако знаеха какъв е проблема, можеш много добре да си направиш преценка. Ще можем ли да го правим за един месец или не можем да го правим за един месец. Но те в момента не знаят дали могат да го правят и затова по този начин са шикалкави. Нали, пак да кажем, това не е оплюване на самата технология. Аз лично не смятам за кой знае колко интересно това, това разгаваемото нещо, но както и да е. Не е там въпроса. Въпросът е, че както и с Apple и с техния airpower, където не си, прецени... не си прецениха цилите, го обявиха, и тук е подобен гав. Окей, okay, да пуснеш нещо такова, но поне да имаш някаква подготвеност, нали? Технологията е нова, никой досега не го е правил, или поне никой още не е изкарал нали? говорим. И там има и хуавей, и така нататък такива да загаваеми. Нали, Пионерси, окей, но някакви бейсик неща трябва да се да измисли. Както говорихме миналия път, пуснали се го това нещо да се отваря да се затваря 20 000 пъти в лабораторни условия и всичко е било окей, обаче не са преценили, че в джубовете на хората, не е не са лабораторни условията. Има прашоляк, който явно се навира между нали, то дисплека се отваря и затваря, има някаква, се получа някаква междина между дисплея и пантата и там се наблъсква с а, прах и разни частички такива влакна и така нататък от живояте на хората. И това предсаква дисплея. В повечето случаи сега има и другия въпрос там за това, което е скрин протектор, всъщност не е скрин протектор. Защо не е опълното до края? Нали, защо не покрива целият дисплей? Почва от някъде и се, се вижда, че има някакъв допълнителен слой. А, даже пак бяха пуснали информация, че едно от нещата, които правят в случая е да а, този протектор, който е да, да го дръпнат по-близо до ръбовете. Аз не мога да разбера какво пречи да е от край до край и да, да не си личи, че нещо има там за отлепване. Но както и да е. Ще чакаме сега да видим кога ще го пуснат, не, не е много ясно. Да видим хубаве за кога го обещаха, за лятото. Това е годен, извалятото. Да видим те дали ще имат подобни проблеми или да. пък нещо друго, може би, не знам.
1: А може и да се стреснат малко и да, да се да направят една крачка назад, да прегледат цялата картинка и да кажат да, готови сме, не, не сме готови. Няма срамност това, според мен да кажеш, нали, ще забавим малко технологията, по-скоро, по-големия проблем е да го фърлиш и да кажеш Е, много е готино, взимайте <laughs> И после, ма ние сега не знаем как да правим проблема Ама какво ще правим, а така така И така в смисъл, да Това аз исках сам един последен коментар да кажа, че Не толкова а, Толкова са толкова Скучни новите неща, които слагат в новите телефони Като технологии Обикновено се апгрейдва по процесора Добавя се рам не знам, дисплея, леко... Камера. Да, камера, някакви нали, неща, които погледнати ре, реално погледнато, нямаш нужда толкова често да си обновяш ли. Нали. Та от тази гледна точка, просто сгавамите устройства вече нали, са нали, като глътка свеж въздух, така да се каже, като идея, като технология, нали, нещо ново, което не сме виждали, което а, може да ти е полезно, може всичко да ти е. Нали. От тази гледна точка, нали, къде викаш ти да си пионер и общо взето да си човека, който първи е пуснал не... тази гудка въздух, след ти си отворил прозореца за всички дете задушават вече. Нали, влизам в чистия въздухи, те ти са благодарни на тебе на един вид. Само че нали, трябва да го. Според мен трябваше просто да подходят една идея по-скромно и ще тяха да имат по-голям успех, но да за нас.
0: В този случай ми идва на кое на българска полугорка, бърза кучка, слепи гиражда.
1: Еми, това е факт.
0: И сега, ако случайно сте си помисли, че Фейсбук с изведнъж стане някаква смислена компания и затова не сте чули скоро а, за тях от нас, еми не, всъщност не... Просто нямахме епизоди по-скоро. Нямахме епизоди, а епизодите, които имахме, <laughs> трябваше да други по-важни неща. Фейсбук продължава да бъдат а, пълни олигофрени, бих казал, а, Какви бяха последните им издънки? Първо бяха искали паролите за почтите на, на потребители, т.е. не паролата ти за Фейсбук, нещо там си объркал, а ти казват въведи си имейл адреса, с който си регистран в Фейсбук и след това си дай паролата. Ама не паролата за Фейсбук, дай си паролата за имейл, което а, съответно казаха това е било грешка, но не обясниха нали, как, как става това точно грешка ти да искаш паролата за имейл имейла на, на човек. Явно нещо са искали да направят. Какво е точно е било, не е много ясно. Не даваха никакво обяснение защо и как. Но как, как става точно та грешка, не знам. А след това се оказа, че колко там милиона пароли са били записани някъде в, в текст общо взето. Нали? Не са хашнати по никакъв начин. Всеки с достъп до даната база данни е можел да види паролата на те първо казаха няколко хиляди, което има стандартната процедура да кажат някаква цифра и след това се окаже няколко пъти повече. Съответно се оказа милиони и половина а, за Instagram потребителите. Не знам за Facebook какво се оказа крайната цифра, но милиони и половина Instagram потребители са. Не. Паролите им са били записани в тази база данни. А, какво друго? Какво друго за Facebook? Някакви други скандали. Nee, Между времено си проведоха и конференцията за разработчици, на която се опитаха да се пошегуват доста как кажа э, малумно за това, че нямат много добра репутация да пазят личните данни и ха-ха-ха, много смешно ама никой не се смееше в залата э, и така Много това са шегата беше Да, да Пак да се върна това ти Казваш, дай си паролата и след това, що ми искаш паролата? А, не, не, то това беше грешка. Чакай малко, как, как така? Какъв е процеса в главата, който ти минава, нали, ти да искаш и така.
1: Най-ми е тъжно за хората, които активно го използват. Някой дори за бизнес. Познавам един ти е много добър приятел Самков, който правим доста пари в Фейсбук. Mm-hmm. Има си хубав бизнес човек. И Фейсбука му е добра платформа на него заради Развитието на бизнеса. Да. Всеки бизнес ден, но неговият е конкретно много добре, нали, се му сполуча. Та идеята ми е, че реално по... може да бъде смислена платформа. Просто те са страшни момници, не знам защо така сполуча. М-м. Най-големите компании винаги има един идиот, дето ще направи някаква потия. Не. А пък при тях това е постоянно, но И то, е точка, е то тръгва,
0: тръгва отгоре, тръгва то е той, да, в културата е да, това... и от, от, в самата. В ядрото на компанията е това то, нещо. То, толкова
1: време е в ядрото, толкова време вече в смисъл. Това са. Може би малко. Не би кал от самото създаване, защото идеята се е изчанчила много и се е изкривило Изобщо като цяло всичко е станало, нали. Пари, 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 докато в началото има малко по-диалистична идеята, така че не мога каза от началото, но, речеме, няколко години след началото, когато са видели вече тази възможност, кому да прави Facebook, просто mm-hmm. нали, нещата са отишли. Нали, има една положителна страна, че имат нов потребител, който е таен потребител, който използва платформата за други неща. А, какъв е този да. да.
0: А Аз. Най-накрая се направи това ли? No, да,
1: няма снимки, няма нищо. Само там съм се събскравил за три ивента. Да видя да как върви. Но е малко досадно. Що? <сълт> а- е, защото д- нямам навика да го отварям изобщо това нещо, пък съм спрял всички нотификации от него и сега, за да вида нещо, трябва да го отворя.
0: Пък а- чакай, търбан... чакай, ти даже и приложението ли си сложва на телефона? Е, да, в смисъл. Е... <laughs> Но, да, да. Идеята,
1: идеята ми беше, че сприя всички нотификации, откъде седна някъде на маса, ме е срам да ми светне фейсбука и да, нали, аз толкова дълги години ги хейтвам, защото са наистина го И сега да, да ми светне и да приносам в компания на хора, които това за мен е по- пословично в офиса, аз нямам Фейсбук, нали, и всички шеги, които им които пускам в някакви общи чатове, са от Twitter, примерно, и там извали по-бавно шиките, нали, и то е, и то е понеже, а, нали, няма по е побавене с това, смейте се, нали, Той нали...
0: То е специален. Това е специален, да,
1: точно така. Обаче, <laughs> <laughs> да, то е и да е. Така,
0: значи махаш си приложението първо, и второ слагаш си един daily reminder да отваряш вебсайта и по този начин, нали. Но това с приложението, нали, за каква дупка в сигурността да.
1: е. Е, така е, да. Ама, yeah. да знам, знам, смешното викам дай, всичко и... До края,
0: като си почнала и до край? Или, да. О, да. Да, да се върнем на тяхната конференция, в която <laughs> доста, че много пъти повториха бъдещето е правят, бъдещето е правят и тук това е правят, но, е но това ще бъде правят. Какво всъщност казаха, че чатовете ще бъдат правят, но така или иначе говорили сме го и преди това, когато Марго Закърбърк излезе с някакъв манифест там за пак подобна линия. Те реално погледнато нямат нужда да, да анализират какво си говорим, ако приемем, че си говориме във Фейсбук, нещо ние двамата. Цялата необходима информация за да таргетирата реклами я взимат от мета, мета данните, което е с кой си говориш, по кое време си говориш, ти къде си по това време, докато си говориш. И и някакви такива странични неща, които описват този разговор, въпреки, че не гледат вътре в самия разговор, това им е напълно достатъчно да си си таргетират рекламите. Другото, което е най-забавното е всъщност, че въпреки толкова много приказки за че бъдещето е правит и така нататък, всъщност те не адресират всъщност проблема, който е с Фейсбук не е това, че примерно ми четат съобщенията а това, че позволя, че те, позволя те неща да ликват нали, говориме там за Кембридж аналитика и така нататък, колко достъп разработчиците са имали доста до, до лични данни, до които не би трябвало да, да имат достъп върлям нали, пак и в а, това и тези издънки, които в началото говорихме за изискване на пароли и за записване на пароли в а, такъв чист текст Uh, и нищо от това, което се казва на тази конференция, няма да пребори тези проблеми, които са реалните проблеми на Фейсбук. Нали? Ти веднъж ти се съгласило да ползваш Фейсбук с всичките му гадости, които произведат от това. Нали, това дали ще четат съобщенията или няма да ти ги четат, не знам колко е важно. Uh, в крайна сметка, другите им пропуски в сигурността и в опазването на личните данни са много по-сериозни. За тях нищо не се каза. Uh, замазаха очите на, на, на всички, така да се каже. Uh, съответно, активите им се вдигат, защото уолл това им харесва. Zani, продължават да си отсоцват парички. Дори в финансовите результати, които излезнаха малко преди тази конференция, те обявиха, че се заделили от 5 или 6 милиарда печалба, те си заделят половината, 3 милиарда долара си заделят uh, за глоба, която предвижда, че скоро ще им бъде наложена от а, Американската комисия там нещо за посъобщенията, или не знам по-точно е. FTC, какво беше FTC? Trade Commission нещо май беше. Както и да е. Та значи половината печалба, дори повече от половината печалба, те си заделят, за да платят тази глоба и въпреки това инвеститорите им, им гласуват доверие, купуват акции, съответно акциите им скачат което н- се превръща в това, Те глоби са един вид а, просто е цената да, вър, да правиш бизнес като Фейсбук, нали? Смисъл, ние ще си правиме гадостите, ще нагубяват от време на време, ще им плащаме, но това няма да наспре да продължим да правиме този бизнес и, и Уолстрит това го интересува, да се печелят пари. И не знам каква глоба трябва да нарича, това е, пак да повторя, това е половината печалба за тримесечието и на тях обзето не им пука. И каква трябва да им се сложи? Може би с една нула отзад. Ама. Аз поздравям, че тогава Уолстрийт още повече ще са скефи, още повече ще имат не знам. Както и е? да. Добре. Нататък, говоряки си за финансови резултати, да поговорим за тя на Apple, които. Как да кажа, Не са много ласкави, не са и много очудващи. Uh, значи, uh, спад с 5% в печалбата и в приходите спрямо в същия период миналата година което те си го предвидили тоест предното 3 казаха, че гордо от толкова ще им бъде спада познали са Лоу Стрид са щастливи, акциите им се качват нали, няма значение, че, са, че печалбата им и приходите са им по-малко важното е, че Apple са, са ги познали и дават пред, предричат ли там как да му да кажа, дават насоки, че следващото 3 месече ще бъдат на, на 0 спрямо 3 предната година Тоест няма да имат минус но няма, няма да имат плюс, но няма да имат и минус което, както казах пак в Аустрит ГИКЕФ и защото Apple си, нали, показва, че си познават бизнеса и че знаят какво да очакват следващите 3 Месеца. Другото интересно а, са процентите как са разпределени а, кой а, как кажа, кой продукт, колко приходи носи iphone носи 54% което предходни години и 3 месеца по-скоро години <laughs> беше по-скоро 70% така че имаме значително спад което нали, говорили сме много пъти може да се очаква Интересното е, че има голямо голям увеличение при услугите, в процентно отношение 20% от общите приходи носят услугите, което мен много ме изненада, защото като погледнеш мака и, и iPad-а, носят горе-долу толкова, малко по-малко дори, което супер много, както казахме учили, за че... Нали, ние говорим няколко три месече вече, че услугите са на, на Почт при Apple и че те там яко натиска, това ще ги извади от скалта с вече не до там интересни iPhone. Но просто ме впечатли силно, че нали, Mac, които са компютри за под 3-4-5 хиляди долара, iPad-те също не са много ефтини, те донасят общо толкова колкото услугите и това е още преди да са пуснали нали, тази дългоочаквана тяхна видео услуга а, и другите неща, които наскоро обсъдиха, като там, Apple Arcade. А, какво беше другото? А, и това за, за, за Apple картата. Така че явно услугите яко бутат още преди тези по-основните и по-видимите услуги да бъдат пуснати. Нали. Така, друго, което ми направи впечатление е, че а, категорията на носими устройства, холм устройства и аксесуари е 9%, което пак, както преди малко споменах, е горе-долу също като, колкото iPad или Mac, което супер много пак е впечатлящо, защото в wearable, нали, холм, говориме там за хо, този, какво беше, HomePod, там, нали, Предполагам, никой не, не очаква, че те са продали особено много, и остават да са продали адски много часовници, адски много AirPods. Като, като има има на предвид, че AirPods новите, втората, втората генерация, ги пуснаха съвсем скоро, така че те почти нямат отражение тук в тези 9%, и освен да продават адски много часовници. Наравно с колкото. IP. Пади продават. Не знам, но е много така интересно.
1: Apple компанията на услугите. Ще вземе да стане малко като Microsoft и ще спра да правят iPhone и MyPhone и да му се занимават да с глупости и ще започнат да правят услуги. Което е малко. да знам, не е окей, okay, а да правят кодки кефи, не. То е видно, че вече телефонът е, нали. До... Ние го коментирахме това на кое три месечи беше, на миналото мисля, да, да. коментирахме, че продажбите им са не спрели, ма, как да кажа, см... има преди, че а, тази скорост, с която се постоянното увеличаване на продажбите на телефони, просто намалява и спира до момент, в който нали, не... продажбите стават незадоволителни. И нали, може би това е индикация за две неща. Първо, че телефоните не са толкова конкурентно способни спрямо тези на конкуренция за нещо, което аз го казах, нали по-рано. И другото нещо е, че просто услугите, фокусим им се измества към услугите и просто телефоните вече може би няма да са им в фокуса. Може би няма да им носят толкова много пари, колкото услугите бих им носили. Не, не съм сигурен кое от двете е вярното твърдение. Според мен е доб- добре да продължават да го правят
0: е, това с хардуера. Но според мен hardware ще им бъде важен, защото те услуги трябва да ги сервират някъде. В смисъл, такъв, те в момента да правят някакви партньорства с а, а, телеви-, нали, компании, които призържат телевизори. С Amazon също направиха партньорство, за да може през ехо, там, техните устройства да слушаш Apple Music. Но техните си хардуерни устройства на Apple, хардуерните винаги ще бъдат основния, кажа, основния съд който, или основния проводни, който ще провежда тия услуги. Така че няма да няма как да, да минат само на услуги. Другия въпрос е, че нали, пазара за телефони вече е така по-зрял, няма ги тя, ня- някакви уау неща, които всяка година нали, тук... 5000 пъти по-мощен процесор и тук тази камера, вземи тази камера, нали? А, вече нещата са малко така се по-успокоиха, както и аз винаги го давам пример Примери с компютрите, нали? Са... Кога за последно си бил ексцейтият при някакво развитие, нали? Като изключиме там Apple, които и коментираме на с техните до някъде глупости, които правят тази сфера, но като цяло, или да кажем, маре дестоп компютрите, те стигнаха своя пик, примерно преди десетина години и оттам нататък спряха да бъдат интересни, постепенно се увеличават примерно а, мегахерците в един момент спряха, защото вече стигнаха някакъв такъв термичен максимум, взеха да увеличават и ядрата и взеха да ги правят нали, от година на година малко по енергоспестящи, малко по-добри като производителност, но реално погледнато нищо кой знае колко вълнуващо
1: и... Зависи какъв си да те прекъсна. Добължно. Зависи какво правиш. Еми, що аз наскоро си сгубих си един компютър и нещо, което не бях правил от 2004 година. Аз захода 5 пета година да си избирам част и не знам си какво. М-м-м. Трети кае, че а, темата е продължително актуална. Бих казал от едно време. Това, което и нали, ти за Максимум за развитието на технологията. Нали? То се изразява вече в други измерения. Нали? Не, тук не говорим за това, че процесорът ти е ED колко меля Херца е, или колко ядра, и е, не знам си какво. Нали, тук производителността е вече общо понятие от много компоненти. И като цяло е, вярно е, че. Десктопите не са толкова интересни за хората, защото просто нещата, които масата хора прави на, на, на един компютър, го прави успешно от съвременните телефони и таблети. Нали, да четеш новини, да. Нали, да, да чатиш, нали, ежедневните неща дори филми, нали, мултимедия снимки и така нататък всичко вече е нали, в мобилно устройство което е много лесно за носене защото не мога да понесеш десктопа под мишницата си нали. но има една група хора които продължават да се занимават с, ако щеш професионален гейминг, нещо което а, нали, е много актуално дори нали, днес, всички стримъри всички хора, които се занимават с аудио, видеообработка рисуване създаването на тази мултимедия, която отива на мобилните устройства. всичко това нещо се прави на десктоп машини. Сега дали са на Apple-ски машини, дали са windows машини, няма никакво значение. Мисъл хардвера е ориентиран повече към произведеността в момента на, на по съвременните компютри е нали, наистина как да кажа. Беше усезаем, усезаемо преживяване за мен. това да си напра... да изгубят този новия компютър, за който става въпрос. Защото имах, нали, първо възможността да се вър... Аз съм го работил това на времето и това си го коментираме с един приятел, с който го работихме. От време на време досърбява ръката да го направя това нещо, нали. Ако щеш професионално, нали, въпреки, че няма високи заплати, нали, малко е... Това е друга тема, но идеята е така, че има голяма тръпка в това сам да си изгубиш компютър. Uh, аз uh, на мен от нея около 3 часа и половина да го сгуба това компютър всички части бяха тук нали? uh, просто има едно особено усещане но това си е лично мое усещане Дай, така, че... к-
0: кога ще го обграднеш пак този компютър както каза пред нея е бил 2004 сега е 2019-15 години друго,
1: друго, им, друго, друго казвам че аз когато сам съм се избирал частите било тогава, аз имам друг компютър който си бях купил, но той вече беше готов от един приятел нали? Нали, по-скорошен той пак е на 10 годините. Но, иде, но идеята ми е така, че компютрите не са забравена тема. Те всъщност си се развиват нормално. Intel, си, Intel AMD има си голяма конкуренция, голяма битка, нали? особено в видеокартите, в процесорите. Има, има, има развитие в това нещо, нали? не е застоял въпроса, не е блато да кажеш, да няма те вода в него. Смисъл, случа се, много-много, много неща се случат. Нови поколения процесори, нови, а, неща се, а, нови технологии, нови работи в дънните платки, неща, които аз откровено просто бях спрял да следа, и когато започнах да чета и да се подготвям нали, за тази конфигурация ми отне известно време да вляза в час. Просто защото новите неща са доста повече от едно време. Нали. Но аз съм станал от тези потребители, за които ти говориш, нали, на, на телефона си ги разсъквам всички неща, или на лаптопа служебния, но, но лаптопите не са да конфигурация, която ти отиваш да избираш компоненти, нали, там има баланс между други неща. Но мобилните платформи за това печелят пред десктопите, просто защото са мобилни. Ти ги носиш винаги в тебе в джоба ти. Нали, не е като едно време, ей се э, обаждам по телефона, ей сега се прибирам и нали, ще си чатиме. Нали. Или ти ме чакаш да, да стана онлайн. Примерно аз имах гадже, далечна връзка нали, като ученик, беше много тръпка такова. Тя като стане онлайн и то ти спищя компютъри и ти само седиш и чакаш тя да стана онлайн. С нали. том тя стана онлайн и вече мога да си чатите и става едно напрегнато такова, нали. смисъл, та тръпка наистина не съществува в момента при десктопите, просто защото всичко ти е в джоба на тебе. И чата, и телефона, и снимките, фотоапарата ти е в джоба. Не е като едно време абитуренската да съм ховал в нас да си ги свалям снимките на компютъра, нали, от абитуренската, па да ги гледам, па да се събираме с родата на компютъра, да разглеждаме и не знам си какво. Идеята е, че сега всичко. Абе, пратим ми снимка от маратонния ден, да, опити ми пращаш от вечера и веднага ми пращаш снимка от самия маратон. Мисъл, в момента на маратона ми пращаш снимка. Да, не е, изчакай да се пребира в нас да ги сваля на компютъра. Мисъл, компютъра вече не е тази няма тази централна роля, която играеш едно време. Ти реално не си толкова зависим от компютъра си, ако не се занимаваш, може би малко по-професионални неща с него. Но пак казвам, десктопа като машина не е отживелица в смисъла на. Nokia 330. Не,
0: бе, не е не, ти нещо, погрешно че съм развавал. Говоря за това, че едно време много повече навпечатляха развитието при компютрите, нали, и всяка година имаше нещо, уау, и трябва да, нали, смисъл, не че трябва да си го купиш, но имаше нали, това е развитие. На
1: това и е сега го има. Това мога да го видиш
0: при всяко ново. ти сам казаш, е че процесът. купиш нещо и 4-5 години мога да го ползваш. А, ами, Тогава да. не беше О... така. Тогава еми, постоянно се чувъркаше ли... нещо и я, рам да му сложиш, и я, процесор еми, да му да, да.
1: Просто защото ама, зависи какво правиш. Ако гледаш нови игри, всяка година трябва да си купиш видеокарта. Последните да, игри, окей, сият, казвам, нови игри. Аз казвам,
0: геймерите, да. изключваме за тях, нали, това си продължава да си е така, защото там си има големи изисквания. Но едно време дори за обикновените потребители беше важно да си обгледват компютъра регулярно. Както сега, доскоро беше това и за телефоните. Обикновените потребители имаха нужда да почти всяка година или ай на две години да си сменят телефона, защото новите телефони предоставяха много по-големи възможности. И с течение на времето, това е моята теза, че телефоните следват развитието на компютрите и както в някакъв момент сме спрели да се интересуваме повечето хора, не говоря пак гемарите ги зашкучам, повечето хора сме спрели да се интересуваме от развитието на технологиите в компютрите, 5-4 години, като се щупи компютър, окей, ще си направиш нов, ще си купиш нов и ще си го ползваш, нали? без особено много да. Да я знам, да през тези 5 години да си, да си следил какво точно се случва. И сега в момента подобно нещо се случва с телефоните. Те са достигнали някакво ниво, в което са доста така напред с материала и мога да изкараш. Ако самия телефон ти издържи, не, не го щупиш и нещо друго, не му се случи физически, този телефон може да ти върши работа много по-дълго време, отколкото в зората на смартфона, така да кажем. И от тук идва това нещо, което и в частност и, и Apple, че те всъщност не могат да продължават да чакат тези нали, приходи от iPhone, защото вече минато хайп да си купуваш телефон всяка година или през две години. Пак казвам, ако не ти са щупи телефона, повечето хора не виждат смисъл да си обгледват да телефона. Няма ги то нали, напредък от, а, примерно, да кажем, 3GS към 4 с а, феноменалната камера. Нали. От тогава нататък всеки iPhone или поне на всеки 2 години камерата ставаше толкова добра, че поне за мен е наложително да си вземеш телефона. Нали. Много пъти съм споделял защо нали, камерата, не е само за мен, като чета тук статии, за повечето хора камерата е един от новите, една от основните причини да си купуват нов телефон. Сега, имаме тук нали, някакви перископи, зумпет и така нататъка, но като цяло няма особено развитие в това и пак ако не си някакъв гик, камерите на телефоните вече са достатъчно смислени, процесорите са достатъчно смислени и е телефон да си го ползваш по-дълго време. Но, нали, пак да кажа, че няма да спрем да ползваме телефони, но те стават един по-такъв елемент, не толкова, както и ти каза, компютъра вече не е в центъра на наш, нашия живот, нали, такъв компютърен живот, да кажем. И телефоните спират да бъдат толкова в центъра. Те просто стават един, един инструмент, нали, нещо, което имаш, но вече не му обръщаш чак толкова много голямо внимание, какво точно е. Все едно, прибори, нали. Имаш, си, имаш някакъв прибор, който ти служи за нещо. И от тук нататък вече нали, идват, идва ролята на услугите. Окей, трябва да имаш нали, услуги, които да ти вдигат приходите там и да се увеличават всяка година абонаменти и така нататък. И така нататък но те услуги трябва да, да, да отиват някъде, да, 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 да се използват по някакъв начин. И то начин са нали, компютри, телефони, таблети, телевизори и така нататък. Нещо, което вече е... Някаква обикновена вещ. Нали? Не е чак толкова важно къде гледаш, нали? къде слушаш. Важното е да имаш нещо да слушаш. Не е чак толкова важно дали телефонът ти е а, тая година произведена, нали? тази годишна модел или преди 5 години. Услугите си вървят на него. Това е важното.
1: Може би малко се измести тази дискусия, но накрая влезе в релсите. Да, това си прав за. Точно това е, че съдържанието. Също аз, може би, това иска да кажа при малко, че просто съдържанието вече ти е в джоба и затова не мисли за домашния компютър по този начин, като едно време, реално да го апгрейдваш и така нататък. Чисто за. аз го ползвах да си правим записите. И, и така. И да, но никога не може. Смисъл за това е нормално, дето е по сега да развиват услугите просто защото другите неща не са толкова интересни. Даже ние сме говорили колко много пъти, че е крайно време да пуснат, още преди да наблегнат носовите, сме коментирали, че е крайно време да пуснат някакъв нов продукт, който mm-hmm. да ни грабне, нали, да ни върне тази тръпка от да, едно време. Точно
0: това хардвер ще, нали, частно си телефоните, които бяха големия хайп до, до преди няколко години, ще мине на заден план, просто взимаш си телефон, когато ти счупи стария, и новото нещо, което всички ще обсъждаме, е, са какви нови услуги и какво ново нещо в тая област, поне според мен сега. Не изключвам, нали, както казах Лавей с това перископ, сега малко ни поразвинти въображението, какво е възможно с камерите. Ще има тук тъм някоя така революция, но като цяло, аз поне така правя аналогията, пък казвам с Пазара за компютри, които в началото бяха много интересни. Всеки месец, всяка година, нови мехерци нали, се качваха и вау, 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 колко мощни процесори и така нататък. В един момент това затихна, дали защото по принцип вече станаха а, нали, тези инновации по-редки, по по-малки, като нали, и за новия процесор той е примерно с 5% по- по-бърз от стария, голяма работа. Нали? Докато преди това сме свикнали с някакви двуцифрени. Такова. Дали това е заради това или просто вниманието ни се отне от а, напредъка в смартфоните и заради това спряхме да обръщаме внимание, не мога да кажа. Може наистина сега, като дойде, ако не дойде нов продукт, Uh, телефоните да продължа да бъдат интересни нали, с някакви неща, или пък uh, те да продължат да бъдат интересни, пък като дойде да новия продукт, ние просто да не му обръщаме толкова внимание. Не знам, може би и от двете по-малко, или едното, или другото. Няма значение. Uh, идеята е, че да, услугите предоставят тази възможност, че ти дори да имаш старо устройство, да не си апгрейднал, ти да си абонат на някаква услуга и от това да се правят пари. Дали ще ги прави Apple, дали ще ги прави Netflix, Spotify и така нататък. Сега това вече е друг въпрос. Ако се върна на финансовите резултати, нещо друго исках да, а, да отбележа, че нали, пак покрай тези услуги и разговора ни за Apple карти и нашото постоянно марморене, че тук в България нищо не се случва. Може би с тоя, нали, до момента не се е случва, защото услугите не са били чак такъв фокус, но сега бидейки на фокус и бидейки тая сфера и тая част от АПО, която се очаква в бъдеще да им носи повече приходи, може би тя м- разпространението по света ще бъде доста по-бързо. Пак, един аналог с, с Айфона, а, до голяма степен сега може да се, да се каже и да се отсъди, че разтежа на Айфона не е бил толкова от това, че, си продавал на ста, че са продавали на стари потребители. Това, че всяка година те отваряха нови и нови пазари. и Последният им голям пазар беше Китай. А, сега вече те са почти навсякъде. Помниш, едно време айфони не се продаваха в България, като доха Тук беше голямо нещо. А, и предполагам, че те ще пошат някаква така подобна политика или как да го нарека, подобна стратегия ще имат, да реално ние ще виждаме, че услугите нарастват като, като проценти и като приходи, но това няма да е защото, примерно, до вчера някой си там в Америка, примерно, не е ползвал Apple услуги, а днес е решил да ползва. По-скоро ще бъде от това, че те отиват на нови пазари, в които допреди това не са били достъпни и хората са ги чакали много дълго време. И, и това се мисля, че ще стане и с Apple карти, с тези неща, които тук малко сме извън тях. Uh, че Apple ще бъдат просто много по-мотивирани, много по-бързо да навлезнат на, на тия пазари виждайки, че това е начина, по който те могат да реализират някакви, uh, някакъв растеж.
1: да, отваряне на нови пазари за субите
0: uh-huh. а и друго нещо интересно да отбележа uh, в момента всичките, всички iPad-и, които се продават uh, поддържат Apple Pencil дали ще е първа генерация или втора генерация Uh, всеки един от, uh, uh, от моделите на iPad, които се продават в момента, го поддържат. Това оказвам във връзка с това, че uh, iPad-сегмента също бележи някакъв uh, огромен ръст. а мисля, че 20% или нещо от този род беше скока при iPad, което нали, преди няколко, може би една или две години, но съмняхме за бъдещето на този продукт. се беше в, в спад новите продажби. Сега обаче бележи някакъв голям ръст и повечето дължат на iPad Pro, нали? тъй като по-новите iPad Air и iPad Mini бяха обявени пак наскоро и не са имали чак такъв ефект върху тия продажби. Те увеличени продажби. Но като цяло пак е интересно пак да кажа, че всеки поддържа Apple Pensio. Може би това ще е м- някаква такава стратегия за бъдещето, за развитието на юзер интерфейсите. И така, ми добре, нещо друго по финансовите резултати?
1: Не, мисля, че успяхме достатъчно неща да кажем.
0: Окей. Okay. Излишни, не излишни. Добре, ми другото, което имаме да говорим е за конференцията на Google, което е най- най-прясното от, от нещата. Ам... От къде да започнем за Google? Въндорит... Android Q Добре, какво е интересно за Android
1: Ми Има тъмна тема <съща> <съща> О, това трябва да го има в новия iOS, не мога да го няма а, Така а, ми, Какво е интересно? Може би са три неща които са интересни Тъмната тема наблягат на securityто и на прайвасито В Maps В има инкогнито вече което не знам, не очак да разбера. Това означава ли, че няма изобщо да те траква, или ти само ще си мислиш,
0: че не. Да, това е голям въпрос. А може би няма да ти пази история, какво си търсил и къде си ходил, но това запрет тебе, а запрет Google.
1: Да. да на тебе да ти е спокойно, пък ще видим. А, има ремайндери за използване на локация и на споделяне на локацията. Не. Да мога да го спреш, ако е пуснато.
0: А е и... другото да. другото забавно нещо, покрай локацията е, че нали, то ти пази някакви. локейшн хири нали, ти пази и освен да го изключиш, вече имаш вариант, да го настроиш то да се изтрие автоматично след 3 или 18 месеца. Нали? Забавното в ситуацията е сроковете, нали? някакси доста странно от 3, директно минаваш на 18 месеца, нищо по средата, нали, примерно половин година, една година. А, не знае нощо, преценили са, че това са двата периода, които са удачни, по някаква причина, не знам. Говориха на самата презентация за поддръжка на сгъваеми телефони, говоряки се за... Това
1: е третото нещо, което иска uh-huh. да кажа, че поддържа сгъваеми телефони. Да,
0: явно очакват. Надяват се, или нали, в по-добрия случай очакват, знаят за техните хардверни партньори, че така ще се насочат стабилно към тази категория, за да вкарат такъв нали, сериозен саппорт. Може би самите Google могат да разработват нещо и да кажат, да покажат на останалите как се прави, докато дарят в маста. Ама да. Това за момент са само спекулации, догадки и така нататък, Но интересно е, че доста бързо така подемат в тази посока и осигурят то, то съпорт. Интересно беше, че споменаха 2,5 милиарда активни устройства, което си е доста добра цифра. А, само да напомня, на Apple са 1,4 iOS устройства, от които почти 1 милиард са iPhone, останалите са, са айпади. Но, нали, нали, никой не успорва на Google, че са, че като Android като операционна система е най-популярната, но беше интересно да се, да се чуе колко са им точно актив, активните устройства, пак повтарям. Не е продадени изобщо, защото това е друго, но 2,5 милиарда активни устройства е така, доста добре. Ти спомена Privacy, това на мене ми е голямата, как кажа, Голямото нещо, което ме издразни, защото нали, до вчера събираха информация откъде ли не, а днеска, видиш ли, ще осигурят правила си на, на всички хора. За всички хора ще осигурят правила си. Научиха, че това е интересувано е накрая. Нали, накрая го осъзнаха това, че, че хората ги интересува. Това нещо. И те барабар пет косморетите, те взеха да се тупат в градите. Но Нали, що съм толкова, как да кажа, циничен спрямо тях? Просто защото бизнес модел им е такъв. за Не знам кой път вече може да го говориме, но колкото и да обясняват, че уважават правото на лично пространство на хората, техният бизнес модел се гради на това да знаят колкото се може повече за хората, за да могат да им таргетират по-добре реклами. В Което, как да кажа, няма нищо лошо, ако ти си го знаеш това, преценил си, че то компромис ти е окей? И си решил да ползваш е, гуглски услуги или Googleски операционни системи и така нататък, или пък браузъри. Това няма нищо лошо. Всеки нали. си има някакъв бизнес модел. Едни са продават само, самите услуги или самото устройство. Google има друго. Окей. Но това е лицемерно ме дразни. Пак казвам, имаш един бизнес модел. Окей. Щом нали. хората са съгласили Съгласили са, обработваме там данните, но не са прави на нещо, което не си. Говоря и специално за една, там, едно интервю, което Сандра Пичай дава за, мисля, че Нью Йорк Таймс, което казва, така е така, ние сме се грижили винаги за си и смятаме, че privacyто е за всеки, не само за този, който може да си го позволи, което нали, е директна препратка към Apple, които телефоните а, са им а, доста скъпи. И и тяхното биене в градите, че опазват личното пространство на хората, е на висока цена. Защото най-ефният iPhone е 750 долара, мисля, че беше ли 800 долара. Докато, ето, Google сега пускат Pixel 3a, който е на цена от 400 долара. Първо, само, само по себе си пускането на ефти на Android телефон, не знам как точно опазва личните данни на хората. Както казах до вчера, Google си вадеше парите с таргетиране на реклами. Днеска не виждам да се е променил бизнес модела, че да казва, че спускането на този телефон, изведнъж всички хора по света могат да си позволят си, защото този телефон не, не опазва по-добре личните данни, отколкото всеки друг андолит телефон. Да, говореха за много за м- такива...
1: Тук друга лойката. Чека само да те Добре, Просто те минават с новия модел, който към новия така наречен, така наречен нов модел към за privacy сито. Просто като е по телефона, повече хора ще имат телефон, за който ще се използва този модел. И по тази лойка. Ама какъв е
0: този нов модел? В Смисъл, такъв, той Андроид, с който върви на този телефон. Не е по-различно от Android на всеки друг телефон. И не е по различното от Android, който вчера са правили, а, който
1: е... така де, ма не, не, идеята е, че просто като им е по-ефтин пиксела, всеки може да си го позволи и равно там идва тази логика.
0: Ама е, той, може. тия хора, дете не са можели да си позволят айфон, са си купували пак Android. телефон някакъв по-ефтин, нали? В смисълте не, с... не са стояли без телефон, според мен. Е, то това е някакъв маркетинг всяко, да ти Да, кажеш. да, ама този, затова аз сега искам да го... Uh, преплюя <laughs> този маркетинг, защото има дразни такива неща. В нали? смисъл такъв, че Android си, Android, Google си е. Google. Те, както казах, това, това има в бизнес модела и не разбирам как пускането на този по-ефтин телефон, защото нали, има и други ефтини Андроиди. Може да не са чак толкова добре, ще говорим за пиксела отделно, може би. Но може би тези други ефтини Android телефони не са толкова производителни или нямат толкова хубава камера или нямат нещо друго толкова хубаво, колкото пиксела. Но в крайна сметка всички ползват този Android, който, пак, нали, той се дава безплатно, защото като го ползваш, ти предоставяш данни на Google, които те могат да използват и така нататък и така нататък. Сега, говориха много за а, този изкуствен интелект, който вършил доста неща на, 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 на самото устройство. Окей, okay, не съм специалист, мож, може би е така, нали, ще бъде цинично, ако кажа, те може би на устройството са такова, там все пак се пращат някакви данни, но пак казвам, бизнес модела на Google е да знаят колкото се може повече за теб. Как те това ще го. Нали, дори да, ако са решили, че тези данни, които се обработват на телефона, не са им важни и те така иначе имат достатъчно информация да ти таргетират реклами. и това е както случая с Facebook. Те ще ти направят съобщенията to end encrypted обаче всичко около тях ще ти следят и така иначе ще, ще успеят да те таргетират с реклами и до такава степен, че въпреки. Че половината им печалба си заделят за, за глоби Wall Street и вдига акциите, значи явно има варианти да точат инфо и да ти предоставят също време някакво такова усещане за, за опазване на личните данни. Така че докато бизнес модел на Google не се промени, няма как аз да, да си промени мнението за, за Android като операционна система. Телефоните може да са всякакви, може да са. Прекрасни като характеристики и айфона да, да го тъпчат в кълта, но в крайна сметка бизнес модела зад Android е такъв, както го описах, е да не съм връщам пак. Да. Така че няма как да ми твърдят, че този телефон е по-правит от, 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 от кой си телефон. Колкото и неща да се да случват на самия телефон, без да изпращат данни до дейта центровите на Google – те това много добре са си го преценили като, като риски, като компромис или като не знам какво, че въпреки това те да събират достатъчно информация по други начини, за, за да трагетират. Тогава, къде ти е прайва сито? Съгласен съм. Okay. Окей. Така, да, като, да говорим за, да, като говорим защо Като говорим за пиксел 3А, какво да кажем за него, по-малкият брат на пикселите, които бяха обявени преди половин година. Разликата е малко по, по-слаб процесор. Или по-слаб в кавички, но да, малко по-слаб процесор. Друго, самото качество на изработка, самите материали, които са използвани, не са толкова добри. Не, не е някаква симбиоза между метал, пластмаса и стъкло. А мисля, че е само пластмасов или, както те се изрядват, поликарбонит. Но, нали, това както ще да е. Важното е, че запазват доколкото разбирам абсолютно същата камера, която е при пикселите Всъщност там малко информацията, не знам малко противоречи едни казват, че няма същия процесор, който е за, за обработка на, на изображенията който нали, е отделен, отделен процесор който доста спомага Други казват, че абсолютно е най-същата камера дори този имидж процесор не знам на кой да вярвам, но всички казват, че камерата е доста смислена, което е така, може да се каже, прецедент при ефтините телефони, да имаш читава камера. Повечето залагат на това да ти сложат малко повече по-мощен процесор и повече корам, защото знаят, че Android с времето почва да, да лаги и ти трябва малко повече ресурс. Google правят обратното, нали... Камерата, по-добра камера, за сметка на малко по-слаб процесор и по-малко RAM, 4 gb което явно за Android е малко така на ръба, може би. И така, какво, какво друго ти? Кажи нещо за пиксела, ако имаш.
1: Единствено нещо, което ми прави впечатление е, че има AR Map Mode. Това е нещо... Споменавам го, защото това е нещо, което няколко пъти съм споменал в по-предни епизоди, може би в по-предни години още, когато излезе за iPhone 4 имаше едно приложение, което използваше Location сервисите и беше нещо като, как да обясна, примеру търсиш библиотеката или бензиностанция или нещо и телефона, използва камерата, за да смисъл снима пред тебе какво виждаш и ти се появява едно като аргументът reality, mm-hmm. което ти показва в далечината. Е, там е пинчето, ето искаш да отидеш натам, нали? И можеш да следваш е, някаква като карта, която пред теб върви нещо си, нали? Но трябва да си държи телефона пред лицето и това AR uh, AR, AR Добавя на map мод, който го има този телефон. Нали? Ми напомни на тази функция, която мен много ми харесва. Не, че бих вървял примерно 5 км с телефона пред лицето си, нали? Но е, може да ти показва, примерно, заблежител... ако си турист, примерно, застанеш в център на един град и само се завъртиш телефона около тебе. Нали? Може да телефона да ти покаже интерактивно къде си, какви интересни забележителности има около тебе и някаква добавена информация, примерно, което може да ти бъде интересно или полезно. А, крайно безпоказно, Безполезно като се замислиш нещо, което на плоска карта същото нещо може да видиш, но просто ми е интересно, направим впечатление, че сега го се появява като нали, ам... функция с която го изтъкват този телефон, нали? което на времето си им беше доста интересно. Просто... Така, не Бъде, в, да го в, в
0: някои ситуации това е полезно, защото примерно, те мисли, че пак те дадоха някакъв пример. Примерно излизаш от метрото и имаш някаква плоска карта на която ти казва трябва да тръгнеш нега и къде си. Обаче ти всъщност нямаш представа а, физически ти как си а, на къде гледаш. Аз винаги правиш няколко метра, виждаш дали се това виждеш правилната посока. Докато с това нещо просто вдигаш телефона и той ти посочва с стрелка или там с какво беше, посочи ти къде трябва да отиеш. Не знам дали го изразих как трябва, но ти в първия момент ти си една точка и не знаеш на къде гледаш и не знаеш на къде продължи наляво, примерно. не знаеш точно на налявока ти кажат, да няма ама ти ако си обърнат обратно, ляво е другата страна. Така че в това има някаква логика. Също другото ми хрумва, макар че в, не знам дали това е много приложимо нали, като AR-мод в а, колата, но прем, много често ми се струва. А, завой след 100 метра и, и то, те 100 метра някакси много бързо иминат. И аз вече го изпускам този завой, защото си мисля, че 100 метра е някакво по- по-голямо разстояние <laughs> и е следващата пресечка, реално. Ще и в, гради, в момента, това. в който минеш през пресечката, то ти казва, е, е, е изпусне", нали? Така че да, може би в тези ситуации както кажеш, ти 5 км няма вървиш с телефона точно пред тебе, но на тези важните места, къде трябва да направиш завоя, да видиш точно къде е завоя, може би ще, ще е полезно това. Многото яко. Да, другото е, представиха дуплекс за, в УЕБ, който може да ти служи за резервации на на коли и на билети за за кино и някакви други може би неща, доста по-предпазливо този път се отнасят към него, не са така нали да кажат ето го, тук нашия човек който ще такова, може да видиш процеса, може да го следиш през цялото време ако има някъде някъв, е, някакво място за избор на, не знам какъв точно а за избор на места примерно за, за киното може да се намесиш и ти сам да си избереш местата Uh, което от една страна си казвам, какво пък толкова нали, ти, като го, ако не да му кажеш за пазими билети, то да си върши там нещо, без ти да се налага да го гледаш, нали, без дори да има някакъв прогрес пред тебе, нали, тогава окей, okay, но в случая ти му задаваш команда и, и то го върши, в смисъл такъв как ти би го вършил, не е някакво светкавично да кажеш тук, а цък, 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 цък. ами то е... Те я знам как да го обясня, но в реално време се едно ти гледаш как тези неща се случват, но от друга страна, като замислиш нали, колко е досадно нали, всеки път въведи тук номер на кредитна карта. Примерно, въведи е, имена, въведи това, въведи онова и нали, колкото да е автокомплит да има, с това нали става малко по-бързо и малко по-по-малко досадно. Така се изразим. Така че да, полезно е, забавно е много мощен асистента просто мен това ми направи впечатление, че вкарват го къде ли не и да прави какви ли не неща другия пример е това с в реално време където ти прави субтитри на всяко видео дали ще е видео в YouTube, дали ще ние с тебе си правим видеоразговори и в реално време ми показва субтитри, това беше доста впечатляващо и една от нещата, които се прави локално на, на телефона и слава Богу. А И така. Нещо друго от Google I.O.
1: Мисля, че ти ги пообясни нещата. Асистентът е голяма сила наистина. Ще и аз да кажа.
0: Това е нещо, което трябва да видим Apple сяна, не работи
1: много в посока.
0: Трябва да сега на WWDC дали ще покажат нещо интересно, защото през изминалите, може би, 6 месеца, случиха нали, някои промени в екипа на, на Siri. И ние не сме и коментирали надълбоко, даже може би хич, но да видим какво ще покажат си, ще ги изровете новини, ще ги обсъдим, но наистина м- имаше там мини промени, надяваме се, за добро. А между другото, ми храна нещо друго да, да споделя. А, първо, говорейки се за на Apple услугите, днеска а, iOS, пуснаха iOS 12.3 официалната, официалната версия, т.е. Аз си бях сложил бета за, за Apple TV, защото ми беше интересно TV приложението, какво може да върши. Съответно, както и предния път, първия път, когато си сложих и го споделих това, никва разлика през всичките бети и сега финалната версия на iOS 12.3 абсолютно никаква разлика в TV приложението. Това е, ако сте свикнали да ползвате ITunes приложението преди това на Apple TV, сега и TV приложението е подобно. става разлика, че мисля, че имаше рейтинги от Rotten Tomatoes и някакви други такива малко по-фенси, такива, по-шайни неща, но като цяло да, филмите от itunes са просто ги виждате в друг интерфейс. Поне това е за България нали, ситуацията, няма допълнителни канали, това е което е основното, нали, поне за момента, което може да се очаква, допълнителни канали като HBO и то не знам нещо друго дали тук в България имаме, но аз надях поне HBO по някакъв начин да вкарат, но така че разликата вече ще видиме, може би, когато не може би, де, но ще видиме, когато дойде Apple TV Plus съдържанието през есената мисля, че го че ще дойде. Така че тогава ще има промени. За момента нищо особено. За телефона също излезна финалната версия 12.3. Там аз на телефона не ползвам бети, така че това ми беше първи апдейт от доста време. По нотовете, които четох, нищо особено отново. Така че 12.3. Общо 0 ето апдейт за по нашите ширини. Пак да си направят тази оговорка, ако живеете някъде друг ден, да кажем в Штатите или някаква друга по-така избелена държава, може би ще видите сега някои канали, за които мога да се абонирате или пък евентуално за това, което вече имате абонамент да, да работи в, в един интерфейс. Не знам. И, 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 и другото, което исках да, да апдейтна. Преди време говорихме за това как искам да си ползвам Revolut карта с моя часовник и как на места не работи. Поръчах си физическа карта за, от Revolut, за да пробвам дали, дали има някаква разлика между виртуална и физическа и нали, дали все пак ще ми бъде възможно да си позорвам на насякъде с Garmin часовника. Оказва се, че не Физическата карта е също толкова неприемлива в същите тези магазини, да кажем, при най-големия е Lidl. В Lidl, примерно, не ми приемат плащане с Garmin Pay, но, а, интересно случай, защо казвам това същност? Физическата, самата физическа карта я приемат, но когато искам да платя с Garmin Pay, ползвайки тази същата карта, не, не работи. Тоест, проблема не е в карта на Revolut, а е Проблема е в Garmin Pay, който по някакъв начин аугументира номера на картата. Т.е. не ти предава истинския номер на картата. Това съм го проверил по бележките, че всъщност, нали, то там ти пише с каква карта си пратил, номер на карта, последните 4 цифри, не съвпадат реално с цифрите на картата ми. А това е някакъв такъв виртуален номер на карта. Нещо, което Garmin Pay генерира. И явно някой посттерминали, някои системи там за обработка на, на тази информация не е много окей okay и ми казва, че номер на карта ми е невлиден. Защо го казвам сега всичко това? Защото преди време обсъждахме за Apple Pay и имахме коментари от хора, които имат Apple Pay и седвали в България и не им работи на Influenza е един от тях, нашия патреон, един от нашите патрони. А, така, може да очакваме някакви подобни такива ситуации, може би кога дори е Попей да дойде тук да не работи насякъде, защото просто сам, самия процес, в който те ти, те ти генерират виртуална някаква такава карта, а явно не са приема добре от всички посттерминали. И може би пак казвам, това е било проблема на хората, които имат по принцип ЕPей, но са забелязали, че не работи насякъде в България.
1: Ми. Аз така не го пробвах революта с картата. Не знам, харесва ли ти как своя... показва картата, като я дръпнеш в... От котиката.
0: О, в човек, това е най-якото нещо направо. Това даже си мислех, Викам, това трябва да го снимам. А как да го снимам сега? Аз защото ми трябва да ти двете ръце, за да, за да го отварям и да го затварям. Даже в момента това нещо е предмет тук на бюрото. Изях да си играя с него. Това е като такъв фиджит, спинър, нали? постоянно, штак, 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 штак. Но викам си как това, това трябва да го снимам и да го споделя в интернет. В следващия момент се сещам, че аз нали. Те хората вече, повечето вече имат револют карти. Някакво да им покажа нещо, но аз съм такъв <същ>, много не early adopter, ами обратното delayed adopter, как се наричам, не знам. Uh, Late adopter на тези карти. Но да, ноум и скефи. Самата услуга много ме радва как uh, ти категоризира автоматично там, покупките. Може да си видиш. And... Um... За този месец примерно толкова пари са отишли за покупки в знали, хранителни стоки, за покупки в примерно в, беше категория, примерно в аптеката, като си купувам някакви неща, ми категоризира като Хелпт, за ресторанти, примерно като обядвам навън и така нататък. И така Но полезно ми се струва и това е нали, част от, пак да завъртиме към нашите си технологични новини, част от нещо, което се харесва в Apple Card. То ще има някакъв подобен интерфейс, който може да видиш а, реално къде ти отиват парите и да си направиш така по-добре бюджета за месец или нещо. Това. Така че да, всичко е навързано, но пак казвам, тук за България малко м- такъв обхвата или покритието ще бъде малко, поне в началото може би няма толкова добро. Силно силно се надях, че просто технологията си е технология NFC си е NFC дали. И, да, и като работи на един NFC терминал ще работи на друг, но явно има някаква особеност с тези невалидни номера на карти или какво, как да го нарека. Ма ще видим да. Слухат се, че за презато ще има Apple Pay, не карта. да си караме нашите си карти. Ама да видим. Това е от нас май, нали? Мисля, че да. Окей. Okay. Иначе да благодарим на нашите патрони, на нашите слушатели, на Ива за, за дизайна на логото и вече си имаме даже нов дизайн, дизайн на, на хедър-имиджа, който може да видите там Twitter, Facebook и така нататък, който ще бъде и база на която ще правим тениски за нашите патрони. Така че очаквайте скоро това нещо. Ако не сте патрони, искате да имате някакви такива тениски, скоро ще поместим снимки да видите дали ви харесват. И ако ви е било нужно някакво извинение, ще го имате. И така, чао до следващия път. Чао.